0: E aí, contribuintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast de Direito Tributário. Na aula de hoje, concluímos o tema da responsabilidade tributária nas reorganizações societárias, como, por exemplo, fusão, incorporação, transformação e cisão. Na sequência, abordamos também a responsabilidade quando da aquisição por fundo de comércio, assim como a responsabilidade de terceiros, responsabilidade por infrações e finalizamos com a denúncia espontânea. Para acompanhar... Visite o nosso blog, o endereço é www.joriomartins.blogspot.com. Vai lá, deixe seu comentário, sua crítica, sugestão, tudo bem? Bons estudos e vamos começar! Boa noite! Boa noite. Já pesquisaram a incidência tributária numa latinha de cerveja, uma garrafa de cachaça num saco de limão, um quilo de açúcar. Vocês vão precisar tudo isso para o carnaval, né? <risos> <risos> Já imaginou, hein? <risos> em pleno carnaval, o cara lembra, rapaz, aula de direito tributário, quanto será de ICMS que tem aqui, quanto será de IPI que tem. Maluquice, né? Claro que não. Pessoal, vamos dar continuidade aí ao nosso tema para ver se a gente se aproxima do final da unidade 1, né? para que a gente esteja aí já bem preparado para a nossa primeira AV. Não esqueçam que o nosso quiz, lembra do quiz que eu falei na primeira apresentação? Nosso quiz vai abrir, sabe que dia? Dia 6 e fecha dia 13, né? Não, ainda não. Se porventura tentarem, não abram um o quiz, porque quando ele abre, você vai ter aquele tempo para completar. Passado aquele tempo, ó, acabou-se, não volta mais, tá? Então, a partir do dia 6 já vai estar aberto, vocês podem fazer e ele já vai valer uma pontuação para a prova, né? Não esqueçam, então já é aí uma, um auxílio, já é uma ajuda para a nossa avaliação. Pessoal, a gente vai continuar o tema da responsabilidade tributária, falando aí da responsabilidade nas reorganizações societárias. Nós temos aí, portanto, o artigo 132, que diz o seguinte. A pessoa jurídica de... Antes disso daqui, uma recapitulação. Nós sabemos que existe a figura do contribuinte... E a figura do responsável. Vocês já devem até estar me achando um chato, porque toda aula eu digo, o que é o contribuinte? O que é o responsável? O propósito não é chateá-los, não. É porque muitas vezes com a repetição aquilo fixa. Tá? E o meu propósito é fazer com que vocês, de fato, consigam absorver esse conteúdo. Nem que seja pela a minha repetição aqui. Tá? Então vamos lá. O contribuinte é aquele sujeito passivo que possui, que guarda, que tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador da obrigação tributária. Tudo bem até aqui? Ou seja, é ele quem faz, é ele quem pratica a hipótese de incidência. No entanto, pode ser que lei, e somente lei, coloque uma outra pessoa no lugar daquele contribuinte, que será responsável pela obrigação tributária. Será responsável, como a gente vai ver mais adiante, pelo crédito tributário. Então, o responsável não foi ele quem praticou a hipótese de incidência. Ele não tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador da obrigação tributária. No entanto, o legislador atribuiu a ele aquela responsabilidade de, por exemplo, recolher o tributo de que uma outra pessoa praticou a hipótese de dissidência. Tá? Então, o que é que, nós vemos, que, é que nós vamos ver aqui? A responsabilidade nas reorganizações societárias. Nós vamos ver aqui, basicamente, três hipóteses. Uma fusão, aliás, nós vamos ver quatro. A fusão, a incorporação, a transformação e a cisão, que está no próximo slide, na próxima lâmina. Então vamos lá. O que, que é a fusão, pessoal? É quando duas ou mais empresas se juntam para criar uma nova. Isso significa dizer que essas duas ou mais desaparecem. Ambev, por exemplo, tá? Antártica e Brahma, um exemplo bem apropriado para o nosso carnaval desapareceram porque se juntaram para formar, para criar uma nova empresa, a Ambev. Isso daí é um exemplo de fusão. Depois nós temos a incorporação, quando uma empresa ela desaparece porque foi incorporada em outra, ou trocando em miúdos quando ela foi comprada. Então, a incorporada desaparece, ficando, tão somente a empresa incorporadora. Tá? E depois nós temos a transformação, nesse caso aqui, de empresa X que era limitada e foi transformada em uma SA, por exemplo. Então, esses são os movimentos empresariais que a gente costuma observar. Fora a cisão, né? vou mostrar logo aqui a cisão para vocês, que é justamente... Quando uma empresa é fracionada para dar vazão ao surgimento de outras duas. Certo? Vamos voltar aqui. E quando uma compra outra, não desaparece? Aí pode fazer parte de uma holding, de um grupo econômico. Mas você vai ter ainda empresas distintas. Elas só fazem parte de um grupo econômico. Artigo 132. A pessoa jurídica e de direito privado que resultar de fusão, essa empresa C aqui, ela veio da fusão, tá? Então, vamos colocar uma linha do tempo aqui, eu não posso riscar esse quadro, mas eu posso riscar isso daqui. Vamos imaginar... Vamos imaginar uma linha do tempo em que essas duas empresas... vai dar certo. É uma linha do tempo aqui, ó. Tá? Tem essa linha do tempo. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, de transformação ou incorporação é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado funcionadas, transformadas ou incorporadas. Antes de eu perguntar o que que vocês entenderam dessa redação, Se a gente colocar um traço bem aqui, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter essas duas pessoas jurídicas que praticaram hipótese de incidência, surgindo fato gerador, nascendo obrigações tributárias, nascendo créditos a serem pagos, tanto por uma quanto pela outra. Só que desse momento aqui em diante, A e B existe? Não. Ah, beleza! E os tributos que A e B geraram, mas não pagaram ainda, vamos supor, vão desaparecer porque elas não existem mais? Também não. Esses tributos, eles serão devidos por ser, não pela condição de contribuinte, mas pela condição de responsável. Essas daqui, elas são contribuintes E quanto a ser, ela será responsável por isso daqui, mas será também contribuinte. Ela será contribuinte a partir de quando? Dessa linha do tempo para o futuro. Dos atos que ela própria praticar. Por isso que nós temos essa distinção, contribuinte e responsável. Ela será responsável pelo passado que ela nem existia vai ser responsável, é, é, porque você é o resultado dessa fusão. Você é o resultado da incorporação, você é o resultado da transformação. Porque se não fosse dessa maneira, o que é que nós faríamos? Não tacar o pau, afundir, incorporar, porque a gente faz desaparecer o passado. Né? E não podemos pensar dessa maneira. O Estado ele precisa arrecadar, ele precisa arrecadar para proporcionar o bem-estar que nós exigimos dele. Claro, a gente não vai entrar nessa discussão se esse bem-estar existe ou não, mas o propósito é esse. Tá? Então... Isso daqui é justamente essa questão da responsabilidade nessas reorganizações societárias. Parágrafo único Tudo bem, gente, até aqui? Beleza. Se eu não me fiz entender, por favor, me avisem. Parágrafo único. Aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado quando a exploração da atividade seja continuada sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual. Ou seja está justamente aí, evitando com que essas práticas venham a fazer desaparecer a continuidade da obrigação tributária. E aí nós temos a cisão, pessoal, que ela não existe no nosso Código Tributário. Ela não existe porque ela veio depois, com a Lei 6.476, falando justamente que é, é possível a continuidade da responsabilidade tributária em virtude da cisão, o que inclusive já foi simulado pelo STJ, aceitando essa possibilidade, ainda que ela não esteja presente lá no CTN, tá? Ah, mas isso daí é um absurdo, porque afinal de contas o CTN deve ser interpretado literalmente, restritivamente, e se não está lá, não era para estar no mundo jurídico. Tá bom. Quais são as fontes do direito? É só a lei? Antes disso, ou depois, jurisprudência, né? Então, a jurisprudência, ela torna-se também fonte do direito. E foi isso que o STJ ratificou, ratificou, não, decidiu que as possibilidades de cisão igualmente trazem a responsabilidade tributária nas reorganizações societárias. Aí agora a gente passa para um outro tema. O do 133. Quer dizer, é o mesmo tema, no entanto, são outras hipóteses. Eu vou primeiro ler o 133, aí depois a gente volta, porque, a meu ver, ele fica melhor de ser entendido com essa fragmentação que eu fiz aqui para vocês. Eu sei que é muito texto dentro do slide, eu particularmente não gosto de slide com muito texto, basta vocês observarem os anteriores, né, que são basicamente anotações breves, mas... Pensei também, quando vocês estiverem estudando em casa, vendo o slide, isso daí torna a compreensão mais fácil. Então, vamos ver aqui o que que diz o 133. A pessoa natural ou jurídica... (coughs) A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e continuar a respectiva exploração sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou ao estabelecimento adquiridos. Aí ela vai colocar uma condição temporal, devidos até a data do ato. Vamos deixar isso aqui em stand-by por enquanto. Então, o que, é que o capítulo 132 está trazendo para a gente? Uma continuidade, uma continuidade não, o surgimento de uma responsabilidade, afinal de contas, a obrigação era de uma outra pessoa... Que está sendo transferida a quem? A um adquirente. Tá? Então, eu vou comprar o fundo de comércio do Ricardo. O que é o fundo de comércio, hein, gente? O que vocês imaginam que seja? A propriedade imaterial do comércio dele. A marca, o nome, tá? Então, a pessoa natural ou jurídica que adquirir de outra, por qualquer título, oneroso, gratuito, fundo de comércio, aí o resto agora fica mais fácil, ou estabelecimento comercial, propriamente dito, ou estabelecimento industrial, ou estabelecimento profissional, e vejam, e continuar a respectiva exploração. Eu estou dando continuidade ao, ao, ao mistério exercido por aquela pessoa natural ou jurídica. Ainda que seja uma outra razão, com outro nome, ou com o mesmo nome, ou sob firma ou nome individual, será responsável pelos tributos. Não, vai ser, não será contribuinte, será responsável pelos tributos devidos anteriormente e contribuinte dos tributos devidos da data dessa operação em diante. Então vamos lá, até a data do ato. Ela será responsável integralmente se o alienante, se quem está vendendo, cessar a exploração, ou seja, não fizer mais nada, me aposentei ou simplesmente vou vagabundar, pronto, vou viver de de renda, vou só gastar o dinheiro que que eu ainda tenho. Se eu comprei o estabelecimento, o fundo de comércio, a indústria do Ricardo, e não faço mais nada, ele, ele, o adquirente, vai responder integralmente pelos créditos tributários que eu deixei. Você de mim, é você. Isso. Eu troquei? Você falou, ele vai responder, eu não. Pronto, se eu troquei. <risos> é, é, eu disse que eu comprei ou. Que... Você falou, você comprou. Pronto, se eu comprei, eu vou responder. Por 100% dos créditos vencidos que ele deixou. Isso se o alienante, que é o Ricardo, abandonar qualquer atividade que exercia. Responde integralmente. No entanto, existe uma outra possibilidade ainda: do adquirente responder de forma subsidiária com o alienante, com quem vendeu ele que me vendeu, ele pode responder subsidiariamente em que hipótese se ele continuar a exploração dentro de seis meses a contar da data da alienação ainda que ele, Ricardo, que me vendeu dentro desses seis meses começar uma outra atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão ah eu tinha uma revenda de carro, eu agora vou vender picolé pardal ali na praia. Vai responder subsidiariamente comigo que comprei dele. Ah, passado sete meses, o que, que a lei diz? Seis. Se passados sete, então não responde subsidiariamente. Acabou-se. Tá? Tudo bem? Mais ou menos? Não é difícil, é só detalhezinho, né? É, é narrativo, é descritivo isso daí. Então, olha só: o adquirente de fundo de comércio ou estabelecimento, né? 133. O adquirente ele assume o passivo tributário na condição de responsável, né? Quem compra assume o passivo. É por isso que nessas compras, nessas aquisições, é feito todo o planejamento. Eu disse, meu irmão, quanto é que você está devendo ao fisco estadual, federal, municipal? Quais são os seus seus títulos vencidos? Eu preciso saber tudo isso para que, no momento que eu fizer uma oferta pelo seu fundo de comércio, pela sua empresa, pela sua indústria, eu possa calcular se vale a pena ou não, porque eu vou estar assumindo o seu passivo tributário. né? Então, o adquirente precisa ter essa responsabilidade. Então, ele vai responder de forma integral se o alienante cessar a exploração de sua atividade, não fizer mais nada. E vai assumir de forma subsidiária... Ou seja, primeiro vão cobrar de mim. Se eu não conseguir pagar, vão cobrar dele? Se o alienante, que é ele, prosseguir na exploração, ou iniciar dentro de seis meses. Certo? Vamos lá. A aquisição... Aqui eu não vou começar pela lei. Eu vou por aqui que eu acho que fica mais fácil. A aquisição não inclui as dívidas tributárias quando ocorrer em processo de falência. Quem que vai querer comprar uma empresa em falência e herdar todo o passivo? Seria seria pouco atraente essa transação. né? Então, não inclui as dívidas tributárias em processo de falência, assim como... quando quando ocorrer de filial ou unidade produtiva isolada em processo de recuperação judicial. É basicamente a mesma situação, certo? No entanto, isso daqui é uma exceção, porque a gente viu que eu herdo tudo, seja de forma integral, seja de forma subsidiária. Mas eu não vou herdar se eu estiver adquirindo em processo de falência ou ainda de uma filial ou unidade produtiva isolada que também esteja em recuperação judicial. Esse termo falência é porque não foi alter... esse termo é antigo, não foi, digamos assim, atualizado com a terminologia apropriada que nós temos hoje, tá? Isso daqui é a letra da lei, não sou, não sou eu que estou colocando a falência. Então, o que, é que nós vimos até agora? Quando eu compro via de regra, eu sou responsável por tudo que ficou para trás, quem me vendeu se livrou, tá, desde que quem me vendeu tenha passado seis meses sem fazer nada, a não ser que ele prossiga a atividade dentro desses seis meses pelo qual quem me vendeu vai ter responsabilidade subsidiária. Tá, mas tem uma exceção a isso daqui. Qual é? É quando se trata de recuperação judicial. E tem uma exceção da exceção. Ou seja, volta a ter responsabilidade se eu, adquirente, nessa recuperação judicial, for, vejam só, eu comprei a empresa do Ricardo em recuperação judicial, eu não tenho responsabilidade tributária, é o que está dito ali. No entanto, terá, ou seja, é uma exceção da exceção, Quando quando o adquirente for sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial. Por que isso daí? Eu boto um sócio para comprar a mesma empresa? Seria uma excelente forma de se driblar e se livrar dos tributos devidos. Da mesma forma, o inciso 2 quando for parente, em linha reta ou colateral, até o quarto grau, com sanguíneo ou afim do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer dos seus sócios. Tá bom, não vou ser eu, mas vou colocar um parente. Então, até quarto grau, isso daí vai atrair a responsabilidade. Tá? E, por fim, de identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial, com o objetivo de fraudar o quê? A sucessão tributária. Como é o nome dessa fruta aí? Laranja. Né? Então, o que a exceção da exceção está dizendo é o seguinte, olha, a recuperação do judicial é uma saída para o adquirente se livrar da herança tributária. No entanto, ele não vai se livrar da herança tributária, ou seja, vai ter sim a responsabilidade, se for algum laranja. Um laranja desconhecido, um laranja familiar, ou um sócio dando uma de gaiato, me permitam usar esse termo. É o que nós temos nesses dispositivos aqui. Veja, nós vimos o capítulo 133 e os seus dois incisos, da responsabilidade integral e subsidiária na aquisição, Parágrafo 1 o disposto deste CAPT não se aplica na hipótese de alienação judicial. Ou seja, não vai ter responsabilidade nessas hipóteses aqui trazidas em virtude de alienação judicial. Tá bom, mas volta a se aplicar daí porque eu não ter vindo direto para cá. Porque vejam, não se aplica o disposto no parágrafo 1 deste artigo quando o adquirente for. Porque o que você tem CTN diz? Ele olha... Você tem a responsabilidade nesses casos. Parágrafo primeiro, mas você não terá em recuperação judicial. Parágrafo segundo, mas você volta a ter na recuperação judicial, se acontecer isso. A meu ver, não seria uma maneira mais didática de trazer essa informação. Não se aplica o parágrafo primeiro? E, peraí, como assim? Como não se aplica? Pois é, não se aplica significa dizer, essa exceção não vai valer. Tá? Trocando em miúdos, é isso daí. Tudo bem até aqui, ou eu falo, explico novamente, não tem o menor problema. Tudo bem? Sim mesmo? Então tá. Ah, eu fiz até esse quadrinho, olha só. O cara vem, ah, vendemos a fábrica para um laranja, assim continuamos a operar por debaixo dos panos. Aí o cara vai e diz, ah, isso é fraude, a sua responsabilidade será subsidiária com o adquirente. Igualmente quando o adquirente for parente, até quarto grau, quarto grau sócio da empresa falida ou em recuperação judicial. Ou seja, está justamente dialogando essa situação que a gente acabou de ver. Depois, pessoal, nós temos aí o 134, também a questão da responsabilidade tributária. Agora, essa responsabilidade tributária, vejam só, ela será solidária, certo? E essa responsabilidade solidária, ela acontece por atos regulares, como, por exemplo, os pais pelos tributos devidos por seus filhos menores, É um ato regular, né, o pai cuidar dos filhos menores, ele tem essa responsabilidade civil já e que o CTN incorporou isso para o direito tributário. Vamos ver aqui. É até interessante essa leitura do 134. Ela diz o seguinte, nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação pelo contribuinte Traduzindo, se o contribuinte não pagar, respondem solidariamente com este, este quem? O contribuinte, né? Já que estamos falando aqui de responsabilidade, respondem solidariamente com este, nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis, os pais pelos tributos devidos por seus filhos menores. Estão enxergando alguma impropriedade nesse 134? Eu vou ler de novo aqui com algumas ênfases. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, o que é a obrigação principal? É a obrigação de quê? Pagar. Então vamos lá. Se não pagar, responde solidariamente não seria subsidiariamente? É uma impropriedade. Né? Se o cara não pagar, eu vou atrás do outro. Isso não é solidariedade, isso é subsidiariedade. Tá? Beleza, em questão de prova, o que, que eu digo? Solidariedade. É assim que você tem que tá estar nominando. Tá? Ele está nominando solidariedade. Vai lá, segundo o CTN, o que existe aí é uma solidariedade. Então, quem serão os devedores solidários no caso de atos de terceiros? Os pais pelos filhos menores. Se o filho não pagar, o pai vai ter que pagar. É subsidiário, mas é solidário. Certo? Vejam, o pai não praticou o fato gerador, não. Mas você tem está dizendo errei, mas vai pagar pelo seu filho, viu? Daí o porquê da responsabilidade desse terceiro aqui. Ele não tem nada a ver com o fato gerador. Assim como os tutores e curadores pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados. Não. A não ser? Não. Não. Como é teu nome? Sávio. Sávio, Sávio, como é que surge a responsabilidade tributária? O que traz a responsabilidade tributária? A? A? Lei. Pode até não ser o CTN. Pode ser outra lei complementar. Então, quem traz a responsabilidade é sempre lei. Não é a condição financeira. A condição financeira pode pode ser utilizada, digamos assim, se o legislador quiser como justificativa para criar a lei. Mas se a responsabilidade não está na lei, então ninguém vai assumir o lugar do sujeito passivo direto, do contribuinte. Certo? Essa situação pode acontecer? Pode, se você interditar seu pai. Os tutores e curadores pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados. Aí sim, mas não é pela condição econômica. É por uma circunstância que a lei está colocando. Beleza? Quem mais? Os administradores de bens de terceiros pelos tributos devidos por estes. O inventariante pelos tributos devidos pelo espólio. né? Vimos até a questão da responsabilidade por sucessão antes. O síndico e o comissário pelos tributos devidos pela massa falida ou concordatário. né? Vejo mais uma vez que a terminologia não é moderna, não é atual. É a de 67, né? que é o nosso CTN. Isso daqui, esse inciso que a gente trabalhou em alguns exemplos, os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles, em razão do seu ofício. Aquela questão da comprovação do ITBI, se o ITBI está pago. A comprovação do IPTU, seu IPTU está pago. E o que mais? Os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Agora vejam, o disposto neste artigo só se aplica em matéria de penalidades as de caráter moratório. Tá? Aí fiz até essa, mais uma tirinha aí para quebrar um pouco a, a frieza do direito tributário. Meu filho, cinco anos fez uma campanha publicitária e ganhou 50 mil. Mas você é responsável por declarar o imposto de renda dele. Ele oferiu renda. Aí ele, ah, verdade, né? É a responsabilidade solidária, os termos do CTN, pelos tributos devidos pelos filhos menores. Aí depois, pessoal, nós temos o artigo 135. Como vocês podem observar, eu tive aí o cuidado de destacar alguns termos que, ao meu ver, merecem um pouco mais de atenção. Vamos lá. Artigo 135. São pessoalmente responsáveis, ou seja, as pessoas que nós veremos aqui, elas têm responsabilidade pessoal, vai ter o contribuinte e vai ter o responsável. O 135, ele vai trazer uma responsabilidade por excessos, por uma ilegalidade. Então, essa ilegalidade vai fazer surgir uma obrigação tributária para o contribuinte. Mas o que o CTN está dizendo é o seguinte, não vai ser do contribuinte essa obrigação. Essa obrigação será de responsabilidade pessoal de um terceiro. Livrando, portanto, quem? O contribuinte. Uma vez que o CTN a está atribuindo de, modo, de forma expressa a condição pessoal. Quem serão essas pessoas? São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder, ou seja, você foi além daquilo que você podia, com infração de lei para praticou uma ilegalidade. O que seria esse excesso de poder? Poderes dentro de um contrato social, por exemplo. Uma empresa tem diversos sócios. Um sócio é o administrador, o outro não é administrador. Ele é diretor de transporte. Não é ele quem contrata, não é ele quem paga os tributos, não é ele que faz o financeiro. Então, ele não tem... Uma uma relação com a administração, com a gerência propriamente dita. Mas vamos supor que ele extrapole os os, os limites que estão estabelecidos para ele. Seria um excesso de poder isso daí, tá? Pelo qual responderá pessoalmente. Então, excesso de poder ou infração de lei, a infração de contrato social ou infração aos estatutos de uma empresa, Tá? Quem será responsável, pessoal? As pessoas referidas no artigo anterior, o 134, são essas daqui, ó, as que nós vimos, os pais em relação aos filhos, instrutores, curadores, administradores, inventariante, uh, o, o, o administrador da massa falida, né, os tabeliães e os sócios. Então, essas pessoas responderão pessoalmente quando exacerbarem esses poderes, os mandatários prepostos e empregados. Ainda os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, tá? Vejam só, nesse dispositivo, pessoal, o CTN ele traz a responsabilidade em virtude de excessos. Eu não tenho como presumir excesso de uma pessoa. Eu não tenho como presumir a má-fé, não tenho como presumir de que a aquele indivíduo praticou um ato com aquela intenção ou que ele excedeu os poderes. Portanto, existe a necessidade de comprovação desses atos. Mesmo porque a primeira coisa que o indivíduo vai tentar fazer, se ele for responsabilizado, é o quê? Esquivar-se dessa responsabilidade. Peticionando judicialmente, peticionando administrativamente, se for o caso. Ou seja, exercendo aí... O seu contraditório, se ele sofrer a lavratura de algum auto de infração após uma fiscalização, por exemplo, é justamente de tirar o foco dele, dizer que ele não praticou com excesso, que não houve extrapolação ao contrato, ao estatuto ou qualquer ilegalidade. Sula 430 do STJ: o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade. Não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Por que isso daí? O sócio-gerente, geralmente, é responsável por tudo. Porque é ele quem gerencia, é ele quem executa. E o que esse dispositivo está dizendo é o quê? A responsabilidade será desse terceiro, se cometidos todos esses excessos. Isso não significa dizer que o sócio-gerente sabia. Isso não significa dizer que o sócio-gerente tinha conhecimento ou agiu em conluio com aquele indivíduo que praticou o ato excessivo. Daí o porquê da comprovação, de apurar os atos praticados por todos os envolvidos. E aí o STJ justamente fala isso, que o, adimplemento, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Qual foi a participação dele nisso daí? Se é que houve, como foi isso daí? Certo? Bom, daí depois nós temos o 136 e 37, que fala da responsabilidade por infrações, dizendo justamente que é irrelevante a intenção do agente ou do responsável quando há a infração tributária. Ou seja, o descumprimento da lei tributária não vai levar em tese a discussão se ah, mas eu quis ou eu não quis infringir a lei? Eu quis ou não quis? É, qual, qual foi a minha intenção ao não pagar o tributo? Isso é irrelevante. Tá? Trazendo, portanto, como nós vimos aqui, a possibilidade da responsabilização Pessoal, para a gente finalizar, estou vendo aí todo mundo exausto. Não sei se é com medo do, de algum trator. <risos> <risos> medo de sair da faculdade. Bem de sair da faculdade. Pois é. Mas falando de coisa engraçada ainda, eu achei fantástico. Um, um, um vídeo, o cara tem uma loja de, de blindado, sabe? Aí ele dizendo, governador, olha só, não precisar você pegar um trator, não. A gente tem aqui esse veículo, diz lá qual é o nome do veículo, que eu não lembro. Amarelo também, da cor que o senhor gosta. Todo blindado classe X, que aguenta disparo de ponto 40, você não vai nem escutar o tiro. Então, ó, próxima vez vem aqui, pode pegar, que estamos à disposição. A criatividade, né? Hã? Minha Nossa Senhora, é muita sorte. Dois tiros. Foi, né? Não, ele nasceu várias vezes de novo ali. Porque teve o, o. Acho que era o comandante da guarda de lá que subiu, né? Botou a mão assim, ele foi alvejado na mão talvez vai perder o movimento de, dos dedos da mão. Então, é, e, esse tiro daqui foi desviado pela mão e raspou uma outra pessoa que estava lá. E um dos tiros, acho pra para além esse, esse do retrovisor, bateu na costela dele e foi parar na clavícula. Porque se tivesse, pe... se tivesse passado entre as duas costelas, já era, pai. Tinha, tinha ido para o saco preto, né? para a terra dos pés juntos. Eu acho que aquilo tudo. Já todo mundo já sabia que aconteceu aquilo, né? Foi muito rápido! O genocídio, né? cara que atirou Porque Pois não é, rapaz. Rapaz, eu recebi meme de um primo meu que é policial civil no Distrito Federal. E eu disse, caramba, o negócio aqui é muito legal, muito legal. Vamos lá, a gente terminar. Hã? Vamos, pelo amor de Deus, né? Ó, mas depois não vamos fazer o ouvidoria dizendo que eu estou terminando mais eu? cedo não, viu? Pode ter certeza. Essa topa aqui é focada, a gente vai falar com a sete quem não. Não, isso é, isso é bobagem. Só só As críticas são. são construtivas, elas são muito boas. Muito boas, né? É, mas, para a gente descontrair mesmo. Eu vi que tava todo mundo meio assim, não sei o que. Eu disse, não, peraí, eu preciso é. fazer alguma coisa, acordar esse porro. Acho agora eu consegui, né? Vim de escavadeira. Vim de escavadeira. Ei, mas liga esse telefone aí. Não, menino. É a minha tia. <risos> Vestei muito, por favor. A minha tia. É, Minha nossa Bora, bora, bora Artigo 138 É muito legal isso daqui Denúncia espontânea E muita gente faz Vou dizer já já Uma hipótese disso daí acontecer Olha só Antes de explicar O que é uma denúncia espontânea A espontaneidade É isso, eu vou me entregar né? Ih, errei, foi mal, aí que eu, eu quero dizer que eu errei. É isso mesmo. Traz algum benefício? Vamos ver. Não é delação premiada, não. A responsabilidade é excluída, opa, me livro da responsabilidade, pela denúncia espontânea da infração. Tá bom. Sobre quais condições? Acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo. pode ser que aquela minha infração não gere pagamento do tributo, mas se gerar, para que a denúncia espontânea surta os efeitos, eu vou ter que pagar o quanto que será devido. Se eu fizer a denúncia espontânea e não pagar, não vai produzir efeito o que o CTN nos diz. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração Acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora ou do depósito da da importância arbitrada pela autoridade administrativa quando o montante do tributo dependa de apuração. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu fiz a minha declaração do imposto de renda e lá na minha declaração do imposto de renda Eu me equivoquei, eu coloquei três filhos que eu não tenho. Poxa vida, errei. Eu achava que tinha, mas não tenho. Por que que eu me equivoquei com isso daqui? Porque supostamente, se eu não tivesse esses três filhos, eu ia ter que pagar cinco mil reais de imposto de renda. Para além do que eu já paguei, ia ter que complementar com cinco mil reais. Aí eu inventei no meu imposto de renda, o Zezinho, o Uguinho, qual é o outro? Luizinho. E o Luizinho. Quando eu coloquei esses três, que o programa calculou tudo para mim, olha só que maravilha, eu vou ter restituição mil reais. A União vai me devolver mil reais. Olha aí que coisa boa, vou arriscar. Transfiro a minha declaração. Quando a gente transfere essa declaração, aí o sujeito ativo vai analisar. A gente vai ver mais adiante que chama isso de homologação. Ele vai homologar o que eu informei, que é aceitar, ou não. Certo? E geralmente isso leva algum tempo. tá? E aí você vai acessa o computador será que foi homologado? não, não foi ainda está em processamento um mês depois você olha em processamento já começa a ficar nervoso rapaz eu não sei se eu vou esperar esse povo homologar ou não, sabe uma coisa? eu vou me livrar disso daqui porque se eles não homologarem e eu cair na malha fina eles vêm cá Traz aí a certidão de nascimento dos teus três filhos, tá? Não, só para a gente confirmar mesmo, eu, putz, não tenho. Ai, não tem? Não. Então você não era para ter colocado o filho que você não tem. Então esse dinheiro que você deve, você vai ter que pagar. Além disso, você vai ter que pagar uma multa por ter inventado essas três pessoas. Juros, multa e etc e tal. Multa geralmente de 100% ou mais. Então esses 5 mil vão se transformar em mais de 10 mil brincando. Talvez 15, 20, alguma coisa nesse sentido. Aí eu olhei assim e disse, não, não vale a pena, não vou arriscar não. Sabe da coisa? Eu vou fazer uma retificação disso daqui. Eu vou mandar de novo o meu imposto de renda. Só que dessa vez, eu vou tirar isso daqui. Eu vou tirar e vou pagar o tributo. Com isso eu me livro de multa, eu me livro de uma série de coisas. Certo? Então, vejam que a denúncia espontânea, ela não poderá ser utilizada pelo contribuinte se ele já estiver sofrendo fiscalização. E o que que é estiver sofrendo fiscalização é quando o fiscal já está lá na porta da minha casa? Não. Se ele colocou no sistema, que iniciou, ainda que ele ainda vai enviar para você a carta, já é um procedimento administrativo iniciado. A, a, o processo administrativo já começou. Ou seja, a denúncia espontânea ela tem que acontecer antes de do fisco ter a iniciativa de lhe fiscalizar senão isso daqui não vai ser possível tá é o próprio contribuinte que chega e corrige essa informação aí ó brincando aqui Chega o fiscal, né? Saudações, contribuinte. Vim entregar o termo de início de fiscalização. Acaba fica preocupado. Espera aí, posso fazer uso da denúncia espontânea? Posso corrigir aqui antes de você me entregar? Poderia. Antes do início do procedimento administrativo. Perdeu. Por quê? Quando ele já veio entregar a notificação, ela já começou muito tempo antes já identificou uma possível irregularidade, começou o processo administrativo e tão somente notificar para você se defender. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado. né? E, ah. e, e aos peticionantes em processo administrativo e judicial é assegurado o contraditório, para defesa e todos os meios e recursos a ele inerentes. Está lá na nossa Constituição. Certo? Pessoal, Esse exemplo que eu trouxe para vocês do imposto de renda foi para ilustrar uma situação de correção. Por que que eu estou dizendo isso agora? Para trazer ele bem próximo à denúncia espontânea. Porque na denúncia espontânea, nos termos expressos lá do CTN, não se aplica para tributos cujo lançamento se dá por homologação. Nós vamos ver que existe lançamento de ofício, por declaração ou por homologação, nos termos do CTN. A gente vai ver também um conhecido como misto. Declaração ou misto, né? a a terminologia utilizada pela pela doutrina. Então, o que o CTN nos diz aqui pelo 360, a Suma 360 do STJ, é que o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo, mas pagos fora do prazo. Então, eu preciso sempre observar todos os prazos para que os efeitos benéficos da denúncia espontânea sejam a mim ofertados, sejam a mim possíveis de ser reclamados. É uma é uma, é uma súmula que confirma a necessidade do contribuinte quando faz essa correção, quando faz essa denúncia espontânea, adimplicam todos os prazos. Tudo bem? Jurisprudência. Tributário, alto lançamento, tributo serodiamente recolhido, que é justamente a questão do prazo. Multa, dispensa de multa, impossibilidade. Contribuinte em mora com tributo por ele mesmo declarado, ele que informa, não pode invocar o artigo 138 do CTN, que é justamente a denúncia espontânea, para se livrar da multa relativa ao atraso. Ou seja, ele não não vai se livrar do pagamento aí da multa, certo? Com isso daí, a gente fecha a questão da obrigação tributária, certo? Por hoje é só, pessoal. Obrigado pela audiência, espero que tenham gostado. E qualquer comentário, dúvida, sugestão, já sabe, manda uma mensagem lá pelo blog www.joriomartins.blogspot.com, ok? Valeu!